0: Historias Calle Creación
1: Esto es Cultura en Bogotá Un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
2: Porque uno no sabe la profundidad de las historias de las poblaciones indígenas No saben por qué estamos aquí ni saben qué fue lo que pasamos o a quién seres queridos perdimos
1: te invitamos a seguirnos en Spotify como Cultura en Bogotá y no olvides activar la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos episodios
0: Qué bonito saludar y ser saludado. Estamos aquí con tres mujeres poderosas en Vera, de la ciudad de Bogotá. Ya cada una va a entrar a presentarse. En este episodio del especial en Vera vamos a estar hablando específicamente de cómo llegaron estas tres mujeres poderosas a Bogotá, de qué territorios vienen y qué es lo que esperan también de la ciudad para ellas. Entonces, empecemos con
3: María Luciriana. Mi nombre se llama María Luciriana. Soy indígena en Vera Chamí. Vengo de Río Misatro, Rizaralda.
2: Perfecto. Continuamos con... Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Janet Velázquez. Vengo de Vial de Fuerte, Antioquia. Janet, muchas gracias por estar aquí hoy.
4: Bueno, mi nombre es Sebastiana Pepe Batesa. Soy de la comunidad Alto Antáqueda, municipio de Bacado, Chocó. En este momento estamos ubicada en UPI, Florida. Ahora vamos a
0: entrar un poquito a hablar como qué es esto de la UPI. Es importante que también reconozcamos que en este episodio, como en los demás del especial, vamos a estar hablando con mujeres Dovida, con mujeres Catigo y con mujeres Chamí, que todas representan la cultura en Vera. Para empezar, me gustaría preguntarte, María Luciriana, que nos cuentes un poco más de dónde
3: vienes, dónde naciste. Yo nací en Río Misatro, Rizalda. Soy en Vera Chamí. Nosotros desplazamos... Yo ya voy a estar aquí en Bogotá más de 25 años, pues desplazamos con mi papá acá. Yo en realidad quiero aprender mi cultura porque yo desplacé con mi papá, era muy chiquita. Entonces pues aquí en Bogotá ya estoy aprendiendo mi indígena, entonces yo estoy aprendiendo a bailar danzas, estoy aprendiendo todo. ¿Y tú te acuerdas a qué años llegaste a Bogotá? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía siete años. Y es
0: curioso que empiezas a aprender la cultura, pero estando aquí en Bogotá, con la familia con la que digamos, llegaste acá, que tu abuela, tu mamá, ¿tu cultura
3: la aprendiste acá? Pues en yo territorio. mi cultura aprendí aquí. Cuando yo tenía siete años, en territorio de nosotros, mire a, a mis abuelas cuando esa cultura que tenía. Entonces, bueno, mi mamá, mis hermanas, me dijeron que aprenda a sí mismo. Entonces, ahora estoy aprendiendo a sí misma. ¿Te acuerdas de algo de tu territorio? No. ¿Has vuelto? No.
0: ¿Te gustaría volver a tu territorio? Sí, me gustaría volver. Nos contabas entonces que tú te viniste con tu papá, con tu mamá, con tus hermanas y encontraste aquí
3: a otras mujeres en Vera Chamí? Sí, encontré en vidas en Vera Cativo. Hay muchas enveras que encontré. ¿Cómo te recibió Bogotá? Cuando llegaste, ¿te acuerdas
0: cómo fue esa sensación de llegar a esta ciudad?
3: Pues yo sentí muy alegre, porque en territorio de nosotros estaba muy complicado. Entonces yo llegué aquí, llegué muy alegre, me siento bien. ¿Y estaba complicado por seguridad? Sí, estaba complicado por seguridad.
0: Vamos ahora entonces a preguntarle a Janet nuestra compañera en Veradovida. ¿Cómo fue para ella llegar a Bogotá, Janet? Entonces, de pronto si nos cuentas también de dónde vienes y si te acuerdas, ¿cómo fue tu llegada aquí a la ciudad?
2: Bueno, yo vengo de Vigilfuerte, de Antioquia, y me llega hacia Bogotá, digamos, de mi territorio hacia Bogotá. Fue muy duro y muy triste a la vez. Y fue triste, digamos, ¿tú llegaste acá,
0: llegaste con familia?
2: Hace tres años vine, hace tres va para cuatro, porque en el 2019 fui desplazada, o nosotros fuimos desplazada por el conflicto armado. Por más que todo, digamos, en el territorio, el hecho de ser víctima es muy duro, ¿sí? Es uno pierde todo. Digamos, nosotros perdimos la mayor de las cosas Porque los indígenas estamos acostumbrados a nuestra raíz, a nuestra cultura Y llegar a una ciudad diferente a lo de nosotros es muy duro Mucha gente no ha todo porque la, mucha gente no ha dado apoyo Y la unidad más que todo y la alta consejería Pero no es lo suficiente y uno no se siente lo mismo que estar en su territorio Cuando yo fui desplazada en el 2019, pasé muchos caminos duros Llegué a Quito de Quito fui a la unidad y la unidad de Quito por el riesgo que corría, me mandaron para Bogotá. Llegué acá, pues me cogieron a un albergue y me dieron las ayudas, lo que ofrece la unidad. Y después de eso, nuevamente fui desplazada, porque descubrieron dónde estoy, nuevamente fui desplazada hacia Cali. Hace dos años me volví en Cali, digamos la Cruz Roja en Cali, me recibieron, gracias, y un gran apoyo por ellos también. Y nuevamente en Cali viví como un año y medio, y nuevamente... Se dieron cuenta y nuevamente me tocó desplazarme, es que no me tocó desplazarme hacia Bogotá. Y en ese momento pues estoy en la UPI Florida y, y es un albergue temporal, vamos a ver hasta cuándo vamos a estar ahí, pues ya eso depende del distrito.
0: Entonces pasamos del territorio a Quito, a Cali y llegamos y nuevamente a Bogotá. a Bogotá. Hace poco estábamos haciendo un ejercicio allá en la UPI que nos estabas contando que extrañabas de tu territorio que nos hace falta parte del pescado frito y de la muy
2: buena comida ¿qué te hace falta de tu territorio? de mi territorio hace falta digamos muchas cosas en el sentido como el agua, los plátanos, la yuca, los pescados la familia, la naturaleza que nos refleja a todas las poblaciones indígenas porque es muy distinto uno estar en la comunidad hacia acá, digamos acá el agua es con horario y nuestro territorio no eso es el agua es botable entonces hay mucha diferencia entre allá y, y acá
1: se abre un dato curioso el pueblo indígena en vera está ubicado en colombia panamá y ecuador lingüísticamente pertenecen a la familia conocida como chocó en colombia se encuentran en los departamentos de antioquia chocó rizaralda valle del cauca cauca córdoba putumayo y nariño aunque por la situación del desplazamiento forzado en estos últimos 20 años del cual han sido víctimas se encuentran dispersos en diferentes departamentos de colombia por fuera de su territorio tradicional
0: Janet, nos quieres contar un poco para quienes no conocemos o para quienes no conocen ¿Qué es la UPI de la Florida? Llegaste aquí a Bogotá y te acogieron en este espacio de la UPI de la Florida
2: Pues UPI la Florida es un albergue temporal, digamos de la gente del conflicto armado Esa es la única, la única vivienda que nos ofreció por el momento del Estado Y estamos allá, pues allá no, no necesarios cada mes nos dan la alimentación y estamos ahí, algunas personas trabajan, las mujeres indígenas nos dedicamos a artesanía, a vender y con eso sobrevivimos y mantenemos a la familia que son nuestros hijos.
0: Y hay ya también estas dificultades, por ejemplo, de tener agua potable, de que les tienen los tanques, que es una diferencia muy radical con el territorio, ¿no?
2: Sí hay mucha diferencia y porque no estamos acostumbrados a ver que nos vengan a llenar agua, que a veces hay agua y a veces no, a veces nos toca estar sin bañar porque dicen que el carro tanque no llega. Entonces hay mucha diferencia y mucha complicación y no estamos acostumbrados a, esto, a todo eso. Entonces la idea es ir acostumbrando porque también debo entender que es muy distinto estar en la comunidad donde es libre y muy distinto estar en una sociedad diferente, digamos que es la ciudad. Janet, ¿has podido volver a tu territorio? La verdad, no he podido volver a mi territorio y ni podré volver por mi riesgo que corro. Entonces estuvimos en Cali, en Quito y en sí, Bogotá. Bogotá. Hace unos días estábamos hablando de esto, pero
0: quisiera preguntarte acá, ¿a ti te gustaría quedarte en Bogotá?
2: De gustarme, no. De gustarme, no, porque no estoy acostumbrada a eso, como vuelvo y le digo, pero sí me toca quedarme acá porque la vida mía y de mis hijos y de mi familia. Hace tres años mi mamá fue asesinada y no puedo, no puedo volver a mi territorio.
0: Y quedarte en Bogotá, ¿qué te gustaría que Bogotá hoy escuchara? Es de decir, bueno, yo me quedo en Bogotá no necesariamente porque quiero, sino porque no puedo volver a las condiciones en donde estábamos antes. ¿Qué te gustaría que
2: Bogotá escuchara? Que supiera sobre estas condiciones. Bogotá es una capital muy linda de Colombia, y le agradezco mucho por las poquitas cosas que me ha dado, pero le agradezco porque hay cosas que he recibido de buenas personas como ustedes aquí, pero hay gentes que también nos discriminan, o sea, nos confunden por X, Y razones. Cuando Bogotá es una capital, debería dar un apoyo hacia las poblaciones indígenas, no discriminándolas, ¿sí? porque uno no sabe la profundidad de la historia de las poblaciones indígenas, no saben por qué estamos aquí. Ni saben qué fue lo que pasamos a quién Seres Queridos, perdimos, estamos acá. Entonces me gustaría que Bogotá nos ofreciera muchas cosas, digamos, en artesanía. Eso es lo que hace más valioso a una mujer indígena, dobi de mi población. Entonces me gustaría que nos apoyaran en muchas raíces. Hay muchos talentos en las mujeres, en los niños, en los jóvenes. Entonces me gustaría artesanalmente que nos apoyaran en eso. Y a los jóvenes que les gustan sus músicas, sus cantos. Entonces es un apoyo muy lindo que ojalá que Bogotá nos ofreciera a nosotros no solo Bogotá sino la ciudadanía también claro entonces ahí ya
0: va un mensaje claro y contundente por parte de Janet hacia incluso las mujeres de Bogotá no porque yo soy una fan de las artesanías que ustedes hacen admiro profundamente su capacidad tejedora creativa y es creo que también un llamado a las mujeres de Bogotá, mujeres como yo, mujeres como las que estamos acá sentadas, de acercarnos también a, a las mujeres en vera, no las mujeres en vera y reconocernos porque es importante que entre las mujeres nos cuidemos. Seamos dovida, no seamos dovida, seamos en vera, no seamos en vera, pero que también podamos ser como un abrazo que recibe estos dolores que también vienen de territorio. Entonces, Janet, gracias por también contarnos tu historia. Y hablando de eso, precisamente que a veces la ciudad y esta ciudad que es fría desde su clima hasta a veces su corazoncito, quisiera preguntarte, Sebastiana, ¿cómo has hecho tú para mantener la cultura aquí en Bogotá? Porque tú eres defensora de manera muy fuerte y muy directa sobre la importancia de la cultura en Vera y la importancia de la mujer en Vera en Bogotá. Entonces, de pronto, si nos cuentas nuevamente, ¿Hace cuánto estás aquí en Bogotá? ¿Y qué has hecho para mantener esta cultura?
4: Bueno, pues en mi parte, como en Veracatillos, pues para mí también ha sido muy eh, dificultades que ha hecho acá en Upi, Florida. En primer lugar, pues nosotros llegamos de la comunidad de Alto Andáqueda a Pereira y de Pereira llegamos acá. Pues en principio, en 2019, hicimos declaración acá en Pocotá entonces pues el distrito nos cogió y le daba unos apartamentos hasta como dos años y después de dos años pues pues nosotros cada tres meses cada cuando acababa el apartamento salía para, para el tercer milenio hacían unos unos campuches allá llegaban con todos los niños y ahí y después, hace como casi como un año, creo que va a ir como dos años en mes de agosto, nos ofrecieron el refugio de, de UPI Florida. Y pues allá tampoco no es como albergue privada, porque allá hace mucha falta, ya, porque hay veces los distritos o de alto consejerías casi pues no le da comida suficiente, ¿ya? Por ejemplo, el mercado hay veces se demora como, como dos meses. Pues cuando nosotros llegaron a UPI Florida, hasta que nosotros nos salga a hacer una marcha, pues no, no llegaba, ¿ya? Cuando nosotros sali salían, hombres, mujeres y niños salían para marchar, para que para que te devuelve otra vez los meses ya entonces ahí sí miraba pues gracias a Dios por estar haciendo como marcha hacia el distrito pues ya está cumpliendo los mercados cada meses ya pero hay veces un poquito se atrasa bueno y parte como cultura pues en este como nosotros como en Veracatío pues estamos sufriendo muchos hay veces la, las compañeras se salen a la calle a pedir porque hay veces ella necesita sus pañales su comidita sus ligas eh, entonces por eso se salen ya y los mayoría también se salen a vender eh, artesanía y ellos están viviendo con sus, sus artesanías pues en hasta ahora pues yo como personal pues yo también ha vivido con mi artesanía porque yo hay veces me invitan a una reunión de partería como soy partera tradicional entonces pues como desde la territorio ha sido trabajando ha conocido mucha gente de acá como hay veces iban taller como yo era eh, traductora de las mujeres, entonces pues me siguen ya, entonces desde ahí pues va conociendo y muchas personas ya está conociendo y pues ahí me dan su con su horario ya, entonces yo estoy viviendo con eso, sí y también pues como a nosotros también queremos que los de diferentes Colombia que nos ayuden por parte de artesanía, porque yo sé que las mujeres indígenas también, aunque sea eh, mujeres indígenas, no sabemos hablar bien en español, pero sí, sí sabemos comprender con la experiencia. ya Como usted sabe que, el, que las culturas siempre tenemos en la cabeza, aunque si no sabemos escribir, aunque si no sabe expresar bien, pero sí tenemos... Eh, sus valores de, de su trabajo, ¿sí?
0: Cada una de ustedes viene de un territorio distinto. Y aunque a veces uno se tiene que ir de su territorio, sale de su territorio, hay algo que nunca nos van a quitar, nunca. Y es lo que somos y lo que sabemos. Es decir, la esencia de lo que somos. Y cuando salen de su territorio, pero llevan con ustedes su cultura, uno no la deja allá, así uno haya hecho también paradas en otras ciudades, termina estando aquí en Bogotá, eh, por ejemplo Sebastiana, esta importancia de que tú eres partera tradicional, eres sabedora y también, pues sí, una persona con mucho conocimiento, para incluso poderle transmitir a las Vera, güera, a las chiquitas que nacieron aquí en Bogotá, porque uh -huh. en la UPI han nacido también muchas mujeres Vera, ¿no?
4: Sí, es que yo, cuando nosotros estuvimos allá en Brisa del Volador, por Cibar Bolívar, yo atendí como por todos 22 partos. Después que nos fuimos allá, pero ya no le dan oportunidad a uno. Es que ya no, pues, secretarios de salud están discriminando el derecho de las mujeres de parteras. Entonces, porque ni siquiera, ni un día no dicen, mira Sebastiana, es que usted es como partera, usted que acompañe esto, que hagamos esta jornada, nunca no me dicen eso, pues me dejaron como allá afuera, pues como si fuera sin nada, pero es que como yo como partera y como soy mayora, yo quiero que le den otra vez oportunidad a trabajar con ellos, porque, por ejemplo, Enia Chamí Enia Tobidas... Cada etnia tenemos su parte de la propiedad y ellos no saben qué experiencia tenemos como nuestras mujeres, ya ellos no saben. Nosotros eh, en la comunidad también trabajamos sin elementos, pero con la experiencia de plantas y con la experiencia de ancestrales. Y así mismo estamos trabajando y eso no puede dejar, eso siempre tiene que seguir, pero eh, por eso yo cada que me invitan, yo siempre hablo sobre eso. Hay algo que las tres me han contado
0: y es el tema del de jaivana y los yerbateros y estas posibilidades que ustedes tienen no solamente para curar, sino para cuidar con el conocimiento que ustedes tienen. ¿Cómo fue llegar a Bogotá donde no tenemos esas prácticas? Generalmente, aunque claro, hay mujeres y, y hombres y personas en Bogotá que tienen mucho conocimiento sobre herbolaria y estas cosas que llamamos un poco más técnicas, pero ustedes entre el jaibaná y la medicina de acá. No sé si alguna quiera como comentar sobre esto. O sea, Astiana, si nos quieres contar cómo les ha ido ustedes poniendo en conversación el jaibaná y las prácticas de ustedes con la medicina que a veces tiene para ofrecer Bogotá.
4: Pues en la verdad en eso, pues como estamos allá en Upi Up Florida, pues como médico tradicional todavía tenemos. Y allá mismo como es, es independiente, entonces el médico ahí van así, si están atendiendo allá. Y el hierbatero también, porque como es independiente, entonces ellos manejan. Pero como partera no puedo porque no hay donde atender el sitio ya, entonces así pues quedó en el aire. Hasta ahora está pues sin nada. Y seguramente
0: en Bogotá las personas gestantes y en general la población tenemos mucho que aprender también de estas maneras que a veces son mucho más conscientes y respetuosas con la vida, como la partería y el trabajo con las plantas. Yo quisiera preguntarte, María Luciriana, si la comunidad chamí hace jaibana aquí en Bogotá. Sí. ¿Lo desarrolla un sabedor? ¿Hay una persona especial que lidera el jaibana?
3: Pues... Eh, yo he visto un Jaibana para curar a otra persona. Toca mandar al territorio de nosotros para que traigan de ahí para curar a la persona con esa hierba. Solo ese visto. ¿no? Vale,
0: entonces cuando encontramos que hay como una enfermedad en Bogotá, la persona tiene que ir hasta el territorio para que la puedan curar o traen las hierbas. Para traen para hier las hierbas. hierbas. Siempre curan esas personas en Vera, ¿cierto? Sí, señor. Janet, ¿por qué es importante mantener la cultura en Vera?
2: Bueno, la cultura en Vera es importante tenerla para... La cultura va de generación en generación. Anteriormente, la cultura de nosotras es muy distinta, pero aún tenemos costumbre de nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, mientras que vivamos en esta tierra, en pocas palabras, y tenemos que tener eso en cuenta, que somos indígenas. ¿sí? Como la palabra indígena nos identifica en varias ciudades, y como indígena tenemos una costumbre distinta a ustedes, ¿cierto? Entonces es muy importante la cultura, porque la cultura es la que representa a cada uno la población indígena con sus culturas, con sus etnias, con su dialecto y su forma de vestir. Con solo ser indígena no quiere decir que todos son de la misma cultura, de la misma etnia, no. Por ejemplo, aquí está mi compañera que son en Benacatío y en Benachami, y mi personas en Beniadobita, entonces cada cultura tiene su forma, digamos, de vivir, de estar, su estabilidad y nosotras también. Muchas personas nos preguntan, es que todos los indígenas, o sea, no generalizan por uno y no es así. Es como yo decir los bogotanos con los antioqueños, es muy distinto, digamos. Todos somos de carne y huesos sí, pero la cultura no hace cambiar.
0: Y además es muy lindo este llamado que nos hace a Bogotá de que es nuestra responsabilidad también informarnos. E informarnos que, claro, no, primero, no todas las mujeres indígenas son iguales. Sí. No todas las mujeres en Vera son iguales. Y las culturas son propias de cada una de ustedes. Uh -huh. Y creo que en, en Bogotá tenemos una oportunidad muy grande de aprender de ustedes, de poder tejer juntas también. Chicas, una pregunta. Nos cuentan entonces que tenemos en Bogotá tres familias en Vera distintas: las Dovida, las Cativa y las Chamí. Que ojalá siempre podamos como encontrarnos las tres para hacer compartir eso. Pero, ¿por qué son distintas estas tres familias? ¿En, en qué se diferencian?
4: Por formas de vestidos. Por ejemplo, como Katio tenemos mangas cortas. Por ejemplo, el chamí tiene manga larga. Manca larga ¿ya? Y la tobide tiene su paruma. Son diferentes, ¿ves? Entonces, así pues, por eso tenemos su cultura propia por formas de vestir. Hay algo que a quienes nos
0: están escuchando no están viendo precisamente, pero cada una de ellas tiene una pintura corporal distinta. No es una pintura que hacen con agua, jagua. planta agua,
2: y la pintura corporal para la comunidad de embera, pues también las diferencia. Sí, si la digamos la pintura cultural que hacen las agua nos diferencia, digamos, ellos manejan otros diseños, digamos, los diseños, y estas pinturas no tienen un significado. Entonces, la población indígena se identifica por su cultura, por sus dialectos, por su forma de vestir, de su forma de alimentar y su forma de expresar, porque hay gente, digamos, los indígenas tienen, todos tenemos el mismo rasgos, Eso nos dicen, por lo general, donde vayamos, que ah, todos, sí, exactamente, todos somos indígenas, pero aquí en Colombia hay muchas etnias indígenas. Entonces, hay muchos, digamos, ella habla un dialecto que yo no, no hablo, y yo hablo la mía, y tía habla la de ella. Entonces, eso no hace diferente en el sentido de eso.
4: Y también, o sea, en nuestros indígenas también, todos son lo mismo, pero en la lengua también no intentemos, entre nosotros, entre nosotros no intentemos palabras de, de ellos, ya. Entonces, por eso se diferencian las palabras, que igual es impresionante ver cómo
0: ustedes, digamos, si una catío le está hablando una dovida, si bien el lenguaje es distinto, el idioma es distinto, hay muchas cosas que sí entienden. Uh -huh. so, ¿Ustedes podrían decir que ustedes hablan español, pero hablan catío, hablan dovida y hablan chamí?
2: Pues de mí personalmente, yo entiendo tres, porque hablo español, hablo mi idioma, o los entiendo catío y entiendo chamí. O sea, no lo hablo, pero sí entiendo lo que dicen, porque he aprendido y he estado entre mí y los chamí también. Cuando en mi juventud me tocaba trabajar en Aguasal, una, un reguardo indígena, un año de docente allá, y aprendí. Todos se aprenden, está bien, entonces me gustaría también que aprendan el dialecto de nosotros, porque es muy lindo. ¿Las
1: pinturas que en este momento traen qué significa?
2: Pues esta pintura en este momento significa de nuestros ancestros, que viene, digamos, este es pintado, es de, nosotros en el dialecto le decimos pintado de, de tigre, o sea, el tigre, el tigre tiene distinta forma de pintar, así como lo tiene ella también.
0: Ahora que nos estábamos arreglando, me estaban contando <ríe> una historia muy interesante, y era que el tiempo que a uno le dure la pintura uh -huh. puesta, pues tiene unos reflejos en la relación de uno con su pareja, ¿no? Como sí. Si a uno... ¿Qué pasa si a uno se le quita la pintura justo el día siguiente?
4: Eh, la pintura pues tenemos desde nuestras ancestrales, eh, nos cuenta, por ejemplo, si yo me pinto hoy, si me quita solo hoy o mañana, que eso no va a durar tiempo con su esposo. Pues si, si yo me pinto hoy, si dura más de una semana o cuatro días, eso siempre va a estar tiempo con su esposo hasta que se muera. Eso tiene significados. pues nuestro, nuestros ancestrales nos explicaba así, y eso es verdad.
0: Claro, y es ver uh -huh. cómo el mensaje no es solamente lo que, se, lo que está puesto en la cara, lo que está puesto en la piel, sino también todo lo que eso significa por detrás. Y al final también es el respeto que ustedes le dan a este tipo de conocimiento y el respeto que ustedes le dan tan alto... Yo siempre he dicho, las mujeres en veras son no solamente defensoras, sino físicamente portadoras de su uh -huh. cultura, como se visten los distintos parumas, eh, la pintura corporal, eh, los tejidos que también cuentan historias.
4: El tejido, pues para mí es algo bonito porque estamos tejiendo con sus experiencias, con sus sabedoras, en reunión, ya, entre todo. Cuando están trabajando, entre todo, es quiere decir, quiere organizar y quiere estar como organizada como mujeres. Entonces, pues en este momento nosotros estamos pensando hacer como un tejido para que los de diferentes distritos, diferentes eh, Colombia, para que reconozcan quiénes somos y quiénes mujeres. Claro, ahí también una cuñita para la ciudad,
0: eh, desde el proyecto estamos haciendo una escuela cultural de danza liderada por la eh, comunidad indígena Chamí del barrio La Paz, en la localidad de Santa Fe. Y con las chicas de la UPI, Dovida, Catío y Chamí, estamos diseñando y haciendo unos tejidos colectivos que vamos a estar tanto la danza como los tejidos exponiéndolos a final del año. Entonces, para que ustedes también puedan acercarse y conocer de voz de las mujeres cuál es su historia, pero también cuáles son sus sueños y, uh -huh. y hacia dónde van y cuál es también su, su lucha. Chicas, ¿alguna de ustedes quiere decir algo más? Adelante también.
2: Pues a mí me gustaría que Bogotá nos diera un apoyo que muchas mujeres se unieran a nosotros y conocieran más de nuestras vidas, de nuestra historia, de nuestra cultura. Y por si a alguien, pues, le interesa, digamos, aprender nuestro dialecto tradicional, que es muy distinto a la de ustedes, así como aprendimos la de ustedes, que él es español, también me gustaría que hablaran nuestro idioma. Ahí estamos dispuestos para enseñarle, porque entre mujeres y mujeres nos enseñamos, nos apoyamos. Y así como están ustedes apoyando, y espero que muchas personas nos apoyen como mujeres indígenas, y también me gustaría que nos apoyen nuestros hijos va nuestro futuro en parte del colegio cosas así y no olvidar la cultura de nosotros y espero que le guste la cultura de nosotras, y como también nos gusta de Bogotá y todas las personas de aquí de Bogotá
4: ya no queremos que los hombres eh, que discrimina el derecho de las mujeres porque los derechos de las mujeres también es muy valioso aunque sea, no sepamos tanto de parte de organización también si sí tenemos derecho de aprender de parte de organización entonces pues como, como mujeres dejar como unas sugerencias que esto seguimos adelante y que nos apoyemos mucho que los distintos distritos que no discrimines, que nos apoye mucho parte de, de artesanía porque nosotros trabajamos con artesanía y también sabemos de danzas así como la compañera decía de cantos en en, la, en nuestro lengua eh, tenemos de un pocos eh, culturas propias
0: gracias a ustedes María Luciriana de la comunidad en Verachamí, Janet de la comunidad en Veradovida y Sebastiana de la comunidad Embera Cativo. Son tres mujeres tremendamente poderosas. Gracias a las tres por estar aquí en este episodio y esperamos que también puedan escuchar los otros y que les gusten mucho. Gracias de veras por estar aquí. Gracias Y muchísimas gracias. gracias a ustedes. Chicas, ¿quisieran decir algo en envera para
4: que cerremos Pues yo voy a dar unas palabras con, con la lengua. Tai Nama Estoy diciendo, estamos para acoplar entre los tres enya. Entonces estoy contenta, estoy feliz.
1: Este y todos los demás episodios los pueden escuchar completamente gratis en Spotify. Y no olviden seguirnos y calificarnos. Nos encuentran como Cultura en Bogotá. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.